0: ¡Hola, hola, chamacones! Sean todos bienvenidos a este nuevo proyecto, que es el podcast de La Ñoñería. Como ustedes sabrán, pues, me gusta hablar de todo esto que es La Ñoñería y que abarca muchísimas cosas. Y para empezar, vamos a hablar de una grata sorpresa que, fue, que hubo el año pasado, que fue la nueva versión de la película de Dunas. No, es, es, la verdad, quedó increíble. Vamos a platicar un poquito de lo que es la saga Dunas. Es un libro escrito en 1965 por el señor Frank Herbert, el cual es una, como dicen ellos, como dicen las críticas, es una epopeya ecológica llena de intrigas y demás cositas así bien, 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 bien increíbles. que La verdad, a mí me encantó desde la primera vez que vi esta saga, que fue en la película de 1984. Me enganchó por todo lo que incluía todo el misticismo, toda la intriga, todo lo que incluía, y después me fui enterando que fueron novelas, pues obviamente estaba yo chamaco, pero fueron novelas, y decía, Ah, ¡qué bueno, hay novela! Pero no sabía yo que eran seis novelas principales, las cuales son la primera Dune la segunda Mesías de Dune la tercera Los Hijos de Dún, la cuarta es Dios Emperador, la quinta es Hereje de Dún y la última es Casa Capitular. De entrada estas seis entregas son escritas por Frank Herbert. En sí todas las novelas de, de esta saga son alrededor de 20, 20 y algo. Pero ya fueron entre trabajo de Frank Herbert y su hijo y demás. Es una saga muy, muy, muy grande. Eh, esta saga de ciencia ficción y demás cositas que, que incluía... Fue creciendo y fue entre pues, para empezar la novela. Hubo películas, hubo videojuegos, hubo cómics. Y alrededor de los 2000 hubo una miniserie que abarcaba la primera novela. Después se hizo una continuación que ya abarcaba la segunda y la tercera novela. Vale muchísimo la pena porque dan muchísimos detalles que les faltó en la película de 1984. Y la grata sorpresa de la nueva versión... Es que de entrada van a ser dos películas, la primera abarca hasta lo que sería más o menos la mitad de la primera novela y es hermosa, tiene detalles muy bonitos. Vamos a hablar de lo que sería la trama general que trata sobre que en el universo conocido existe una materia prima la cual es muy codiciada por todos que es la especia, que también la conocen como la melange. ...y solamente se produce en el planeta Arrakis... ...también conocido como Duna... ...porque es prácticamente un desierto... ...una bola de arena en el espacio... ...entonces quien domina el planeta Arrakis... ...es quien domina la especie... ...y va a tener muchísimo dinero... ...principalmente... ...hay tres casas... ...tres grandes casas... ...que son las que dominan prácticamente... ...todo lo que es el imperio... ...la casa Corrino que es este, de, donde está, de ahí viene el emperador, la casa Atreides, que está eh, llamando mucho la atención, está ganando muchos adeptos, algo que no le gusta a la casa Corrino, y la casa Harkonnen, que son los eternos rivales, y siempre están peleados con la casa Atreides. Bueno, pues originalmente eh, el planeta Dune está dominado por la casa Harkonnen, pero por orden, en orden imperial tienen que dejar el planeta y ahora se lo dejan a la casa Atreides. Si ustedes ya vieron la película, alguna de las versiones o ya leyeron la novela, ya saben cómo por qué va la, la situación. Pero bueno, haremos un poco de spoiler, digo a estas alturas ya todos la habrán visto. Pero esta orden imperial de cambio de casas para dominio de, de Arrakis es para poder traicionarlos y acabar con la casa Atreides que está... Que está que está creciendo en su influencia con las demás casas. Y casi lo logran, porque los Harkonnen se les echan encima y nada más sobreviven este Paul y su mamá. De ahí ellos tienen que escapar y se van a refugiar con los Fremen, que son la gente del desierto, quienes los van a ayudar muchísimo. Y ahí es donde queda la primera película, que es prácticamente la mitad de la primera novela. Lo que sigue ya es, ya es meterse un poco más en lo que es la cultura de los fremen, el misticismo, quién es el elegido, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es una historia muy, muy, muy buena, muy envolvente, muy llamativa. El comentario de, uno de, de un amigo fue que eh, por ver que iba a aparecer esta nueva versión, vio la versión de 1984 y se le hizo muy pesada y casi se duerme. Eso es porque la primera película abarca toda la primera novela y obviamente va muy despacito, hay cositas que se les escapan, hay cositas que no te terminan de envolver y termina de forma relativamente abrupta. Pero es muy buena película, aunque fue como que la decepción en su momento, pero ya es de culto. O sea, tienen que verla porque tienen que verla y ahí van a conocer muchísimos detalles. Además, si pueden, consigan la serie. Que la verdad te da muchos más detalles. Eh, le faltaron cositas del encanto que tuvo la primera película. Pero vale muchísimo la pena. Y su continuación también está muy muy buena. La verdad eh, se las recomiendo mucho. Es, es increíble esta saga. Es muy buena. Tiene muchísimos detalles. Detalles como los nombres que utilizan. Los gusanos de arena son los este, Sahai Hulud. Eh, los fremen, todo lo que. todo su misticismo que tienen. Existen las Benezerit, que son unas, una especie como de monjas que más que nada se mueven tras el gobierno y están manipulando todo para que supuestamente lleguen a un orden universal en el cual va a conseguir este la iluminación de las personas. Tanta es su manipulación y tanto es su poder tras tras el poder, tras el gobierno, que ellas están intentando crear al Quizat Haderach. Ese es el elegido. Un hombre que va a tener el mismo poder de las Bene Gesserit, porque las Bene Gesserit solamente son mujeres. Entonces, este hombre va a ser el que tenga el poder de las Bene Gesserit y va a poder ver a futuro. Va a poder tomar las mejores decisiones y llevar a todos por un camino de iluminación. Pero, ellas lo estaban preparando apenas. Y cuando viene la primera historia de Dune, Lady Jessica, que es una Bene Gesserit y madre de Paul, le da al duque Leto un hijo, algo que tenía prohibido. Las Bene Gesserit solamente podían dar hijas a, los, a, a sus consortes, pero Lady Jessica, por el amor que le tiene a Leto, le da un hijo y le vale lo que le digan las, la madre superiora. Y la regañan y le dicen y le recuerdan a su reverenda madre y demás pero esto va a provocar que, este, que Paul tenga ese poder, y ella misma lo entrena en las artes de las Bene Gesserit, porque ella se toma el atrevimiento de crear al, al elegido, al Quizat Haderach. También existen los Mentat, que son otra, otra facción de mentalistas o de, o de hombres, todos son hombres, que son muy inteligentes, y ellos son más que nada los consejeros de los grandes poderes, Consejeros de las casas que los ayudan a tomar decisiones, a hacer cálculos, etcétera, etcétera. También tienen mucho que ver. Ahora, tras todo lo que pasa y la traición que reciben los, este, los atreides y se tienen que ir a refugiar en el desierto con los Fremen, con la gente del desierto, aquí viene toda la parte mística de la saga, porque ya durante la primera parte de la novela estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de poder, el poder de tecnología, de viajes, etcétera, etcétera, traiciones y demás, pero cuando empieza a vivir con los Fremen, ya empieza todo este misticismo, y está increíble está genial todo cómo lo van manejando y el mismo Paul se va dando cuenta de qué es lo que va a pasar porque como quedan en el desierto y está rodeado de especia que lo está él lo, él está respirando esta especia empieza a tener visiones y empieza a despertar su poder entonces pues él está sacado de onda porque no sabe ni qué on ni qué, ni qué está pasando pero al estar con los fremen va descubriendo todo esto hay un detalle muy curioso el cual no nombran en la primera película, pero sí lo nombran en la serie de los 2000 y apenas en esta película se está viendo, que es, que le llama la atención, que hay un ratoncito en el desierto, aquí en esta nueva película nada más lo llega a ver tres veces, pero no dicen nada más, les voy a hacer spoiler, me vale, Ah, pero ese ratoncito eh, es un gran superviviente del desierto, cuando ya se, se hace Paul parte de los Fremen, ellos le dicen que debe adoptar un nombre con el cual los Fremen lo van a conocer. Y él les dice, bueno, entonces, quiero este, saber cómo se llama el ratoncito que viene del desierto, así, así, asado. Dicen, oye, pero ese ratoncito se llama el Mahadi, que es el gran superviviente del desierto. O sea ah, pues me agrada ese nombre. Si en serio quieres ese nombre, es como que un nombre muy atrevido. Sí, me agrada, yo lo quiero. El detalle curioso de todo esto es que el elegido para los Fremen su nombre es Muadib, muy parecido al nombre del ratoncito que es Maadi. Entonces te quedas como que, "Oh, qué cocha, señor." Pero es increíble todo esto, todos estos detalles y cómo el mismo Paul va levanta, va creando, va haciendo crecer su poder y va dirigiendo a los Fremen. Para poder hacer una guerra y derrotar a los Harkonnen, al final de cuentas. Y es ...es, es increíble, es muy bueno. No les quiero hacer más, más spoiler de lo que viene. Porque va a estar increíble. Lo que nos presentó ahorita Denis Bellignou, Que es el director de esta nueva saga. De esta nueva versión. Eh, lo dejó. Lo dejó. dejó la vara muy alta. y va a quedar. Va, pinta para estar muy buena la siguiente parte. Algo que me llamó mucho la atención. Y siempre me ha llamado la atención desde que vi la primera versión. Es el varón Harkonnen. En la primera película es asqueroso ese viejo. Es gordo y es horrible. Y te marca, la verdad, te marca. Durante la, la miniserie que hubo en los 2000. Es un señor pasadito de peso y ya. Chistosón. Y en esta nueva versión es una mole el hombre. Es muy gordo. Pero ninguno le llega a la descripción que te hacen en la novela. Que te dicen que es un tipo de 200 kilos que necesita... Este, necesita estar flotando para poder moverse, pero aún así llega a dar esa sensación de asco de que es un viejo asqueroso, aprovechado y maldito. Eso está muy bien trabajado. Eso que no se vio, eso, es, eso no se vio durante la serie, pero sí se ve durante la primera película. Y es. tiene muchísimas cosas. La bestia Rabán, que es el sobrino del varón Harkonnen, en la primera película se ve como que muy mensote, un tipo grandote inmenso en la primera, en la miniserie de los 2000 si sí te das cuenta que es un desgraciado, pero ya en esta nueva versión lo van a pintar como es en realidad. Por eso le apodan la bestia, porque es un hijo de su repetín chamaco. Y hay un detalle por el cual eh, Paul va a acabar odiando a la bestia Rabán y lo va a acabar cazando y descabezando. Ahí lo descubrirán. Sí, se va a poner muy bueno. La verdad, esta saga de Dune... Esta nueva versión me dejó muy impresionado, está muy buena, muy bien trabajada. Sí se está enfocando mucho en los detalles de la, de la novela, eh, se las recomiendo muchísimo. Obviamente en la novela va a haber muchos más detalles, aquí lo han trabajado bastante bien. Es muy buena, te deja con ganas de más. Sientes feo cuando eliminan a Don Idaho, sientes feo cuando se pierde Gourney en, to en toda la batalla... Y todo lo que tienen que ir pasando. Algo que sí me, me deja así como que entre azul y buenas noches. Es la elección del casting en esa nueva versión. Más que nada de Chani. Porque a Chani te la describen así como que muy mamacita, muy bonita y muy a toda madre. Y aquí eligen a Zendaya. Entonces, esta chica actúa bien. Pero como que no me termina de convencer. Vamos a ver qué tal en la siguiente etapa. A ver qué tal qué tal trabaja la jovencita. A ver si me acaba de convencer. Algo que era muy, muy, muy llamativo es que en la primera versión, la de 1984, tuvo un casting que decías, por Dios, yo lo quisiera contratar. De entrada estaba Patrick Stewart, estaba Brad Durif, estaba Max von Sydow, estaba Sting como este Faith el, el hermano menor de Ravan que todavía no aparece porque, según la novela, aparece a finales de la primera novela. Obviamente va a aparecer en la siguiente película. Pero tiene un casting increíble. Esta nueva versión también todos, todos los que son parte del casting son la onda, son increíbles. Me está gustando mucho, me dejó con ganas de más, la fui a ver varias veces, es la onda, es increíble. Y aparte de todo es una de esas obras de ciencia ficción obligatorias. Si quieres entrarle a esta ñoñería y quieres saber sobre ciencia ficción, Dune es una obra obligatoria. Tienes que leerla, tienes que verla aunque sea en alguna de sus versiones. Y si puedes aventarte las tres versiones, pues aviéntatelas para que puedas comparar y puedas saber qué onda. La verdad, muy buena saga, está increíble y después hablaríamos un poquito más si quieren que profundicemos. Pero de entrada está increíble esta saga, muy recomendable. Si no la han visto, véanla. Vean la versión del 84, vean la miniserie de los 2000 y van a empezar a comprender muchísimas cosas, muchísimos detalles. Y otra cosita, la especia, la melange, es caca de gusano. Así que tengan cuidado, está por todas partes. Sale señores, los quiero mucho, espero verlos pronto y recuerden que transmitimos desde Otisburgo a 5 minutos de Bahía del Ex. No se lo pierdan, adiós.